0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Esta semana tengo como invitado a un ex deportista profesional, especialista en marketing, consultor estratégico, aclamado conferenciante y autor de varios bestsellers sobre desarrollo personal. Y no se trata de Superman, aunque eh, sí que lo parece Javier Iriondo, bienvenido y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast
1: Muchísimas gracias Jana, es un verdadero placer poder compartir este rato con todos Y de Superman poquito, que ¿eh? Yo no tengo ningún poder maravilloso vamos.
0: <ríe> Javier, aunque ya lo he adelantado un poco en la introducción Sí que me gustaría que nos contaras rápidamente eh, quién eres Y cómo todo esto que has hecho a lo largo de tu vida te ha traído hasta uh -huh. donde estás hoy
1: Wow, o sea que tengo que resumir mi vida en dos minutos. <risa> ¿Quién soy? Pues yo siempre creo que he sido eh, un eterno aprendiz desde que la vida me sacudió por todos los sitios y tuve que reconstruirme absolutamente. No, eh, yo desde joven mi sueño era poder vivir del deporte y, mm. y ir a Estados Unidos y bueno y junté esas dos cosas que me hice profesional de deporte en Estados Unidos y dijo los sueños se hizo realidad pero muy poco después el sueño se convirtió en una pesadilla macabra donde fue al desastre, donde me he involucrado en la mayor huelga de la historia que está en la Récord Guinness, que duró tres años y que acabó con mucha gente muy mal. Y yo fui uno de esos, que acabé pues en la más absoluta desesperación, sin nada, y, y cómo aquel sueño se convirtió en esa pesadilla. ¿no? Y llegó un momento de, de hundirme absolutamente, de perderme en el alcohol allá y de, de tocar fondo, y fue un momento en el que... Cuando conoces la impotencia, cuando conoces el sufrimiento y cuando llegas a un momento que dices, se acabó, tiene que haber algo más, no puede ser, ¿no? Y son los momentos de la vida en los que duele tanto que quieres huir de ahí y duele... Y entonces son los momentos de las decisiones que cambian una historia, porque dices, ¿cuándo cambia una persona? Pues a veces cuando por fin le duele suficiente. Y a veces que hay gente que me viene con un problema y digo, tú lo que necesitas es un problema porque te crees que tienes uno y no tienes ninguno. <risa> y el día que tienes un problema de verdad es cuando te enteras. ¡Ah! Vaya tontería de la que me estaba preocupando antes, ¿no? Y ahora pues, relativizas todo y te hace tomar decisiones que reaccionas, ¿no? Porque todos estamos a veces, como esa historia del perro que, de un amigo, ¿no? Que va a visitar a a otro amigo, y cuando entra en casa, detrás de la puerta está el perro tumbado, y el perro está gimiendo, haciendo ruidos, como que lo duela, quejándose de todo. Y le pregunto, oye, ¿pero qué le pasa al perro? Y digo, nada, que se ha tumbado encima de un clavo que hay ahí. Y digo, ¿y por qué no se levanta? Pues parece que todavía no le duele bastante. Y en la vida estamos muchas veces tumbados encima de ese clavo, y nos quejamos de todo, pero no tomamos esa decisión. Entonces todo arranca en ese momento de decisión total, ¿no? de cambiar de entorno, de cambiar de vida, de empezar, no sé qué voy a hacer ni cómo, pero voy a algún otro lugar porque ya es suficiente de eso. Y empiezas a, a intentar encontrarte a ti mismo, a buscar respuestas, yo empecé a leer como loco libros, descubrir un mundo distinto que no conocía y ahí se me abrió la mente las oportunidades y ahí empecé ¿no? en el mundo de marketing, en el mundo como comercial y un cambio de vida radical y luego vinieron años espectacularmente buenos, comencé a ser invitado a dar conferencias por medio del mundo por los resultados que había tenido, luego pues viví muy bien, monté una empresa a otra y de pronto un buen día que yo empecé sin motivo ninguno a desmoronarse en mi interior porque algo comenzó a fallar cuando lo tenía absolutamente todo. Yo pensé que ya había llegado. Pero si piensas que ya has llegado, tira de la cadena porque la has cagado. Así de siempre, porque no llegamos a un momento en el cual dices, ya está. Somos una tecnología, si somos como un móvil, y cuando no te actualizas, te quedas obsoleto. Y la sensación de vacío interior se va apoderando de ti, sin saber por qué. Y es porque a lo mejor he dejado de crecer, he dejado de tener retos y me he quedado aquí... En la comodidad, que, que te acostumbras a esa incomodidad encima del clavo a veces, ¿no? Uh -huh. Y ahí me llevo eso a una ruina absoluta, total, y ahí fue pues, malas decisiones, inversiones y cosas, y ahí fue cuando otra vez comencé a sumergirme en libros, en cursos, en aprender, en volver a reconquistarme yo a mí mismo, porque esa es la gran clave, conquistar nuestra cabecita, que es el gran enemigo, ¿no? Y, y cuando todo se derrumbó, pues fue el momento de empezar a escribir lo que tenía años en la cabeza, que decía, tengo un libro dentro, ¿no? Por todo lo que he vivido, por los extremos, por haber llegado muy arriba, muy abajo, haberme caído, haberme levantado. Y sentía que tenía algo que transmitir, una historia. Y cuando todo se fue al desastre, pues fue el momento en el que me puse a escribir lo que yo necesitaba escuchar. Me puse a escribir lo que yo necesitaba leer. Entonces yo empecé a escribir un libro que no sabía si iba a ser un libro, no sabía si lo iba a publicar, pero yo era el paciente al que tenía que curar. Y de pronto empezó a surgir magia, de pronto empezó a surgir algo que ni yo sabía de dónde salía. Yo a veces leía páginas que había escrito y decía, ¿quién ha escrito esto? Y lo subrayaba diciendo, ¡guau! Y no entendía, ¿no? Pero era mucho porque el momento era real, el momento era como un momento de debacle absoluta de la vida, de sinsentido, pero interiormente estaba de una manera fuerte, ¿no? Eh, a pesar de todo, era como que igual había llegado a la conclusión de que no eres un tener humano, eres un ser humano y puedes perderlo todo, pero no puedes perder quién eres. Y eso es lo que uno tiene que decir: quién soy. Y si ganas 100 millones o acabas de abajo del puente, eres la misma persona porque las cosas no te aportan valor te pueden aportar algún placer o algún dolor de cabeza pero es quién eres ¿no? y ahí nace esa historia entonces quién soy es pues esa persona que ha ido buscando respuestas en los distintos momentos de la vida y que gracias a eso es lo que me ha ayudado a compartir con tantas personas a escribir esos libros donde tanta gente te dice oye, ¿tú me has estado espiando o qué? porque estás contando mi vida entonces ¿qué es lo que ocurre? que cuando somos realmente sinceros y tenemos una conversación de verdad, somos igualitos somos distintos por fuera circunstancias distintas, ideas, creencias distintas, apariencias distintas, todo. Pero cuando quitas todo ese envoltorio y vas al núcleo, y vamos, ¿qué es lo que sentimos? ¿Nos sentimos como queremos? ¿O somos víctimas de nuestra propia cabeza? Y das una vuelta por el mundo y ¿qué ocurre? Que todo el mundo, de igual de qué color, raza, religión, le pasa lo mismo, porque somos emociones. Y todos tenemos las mismas dudas, todos tenemos los mismos miedos, las mismas inquietudes, las mismas inseguridades. Pensamos que, jo si la gente supiese cómo estoy yo por dentro, qué pensarían de mí. Y es como somos A, B y C, cuatro cosas, ¿no? Entonces, al final, es un poco la historia que me ha llevado ahí, a, a este momento de hoy, pues todo ese proceso.
0: Yo de todos los episodios siempre saco como unas siete, ocho frases que luego comparto en redes sociales. Llevamos seis minutos de grabación y creo que ya llevo como doce notas mentales de frase, 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 frase. Me ha pasado también con el libro, que estamos haciendo esta entrevista sí. porque justamente presentas tu nuevo libro, que si sí. la, la, la vida te está esperando. Y me ha pasado con el libro, igual que con estos minutos de conversación, que ya desde el mismísimo prólogo de Víctor coopers eh, hay una cantidad de frases uh -huh. que son tesoros, por lo obvias que son por lo necesarias que son que nos las tenemos que decir cada día y quiero empezar con una y vamos a empezar fuerte vale. eh, es una frase que se refiere a la protagonista de, de, de tu nuevo libro que dice en ocasiones tenía la impresión de que en vez de trabajar para vivir vivía para trabajar yo me pregunto Javier ¿cómo es posible que todavía sigamos viviendo mm. para trabajar en vez de trabajando para vivir? porque esto es una cosa que le pasa a muchísima gente mm.
1: Pues hemos creado un modelo de vida en el que si lo que queremos es vivir con más ansiedad Necesitamos un Oscar, lo estamos haciendo muy bien Hemos creado un modelo de vida donde parece que es imposible parar Donde nunca nada jamás es suficiente Como si el ser humano se hubiese convertido en un animal insaciable Que siempre tiene hambre, que siempre quiere más Como un animal incompleto que cree que las cosas la van a completar Y entonces estamos en esa persecución y es como si la vida se hubiese convertido en esa carrera en la que siempre hay algo más que hacer, algo más que lograr, siempre una nueva meta, siempre hay otro objetivo, siempre hay otro lugar al que llegar. Y eso convierte al presente en un lugar peor y es como que nos pasamos la vida esperando a llegar allí y espera como que no tengo tiempo de ser feliz porque mira todo lo que tengo que hacer, uh -huh. Que espere la vida Entonces estamos esperando que algún día Cuando las circunstancias cuadren Cuando la vida sea como se suponía que tenía que ser Entonces por fin podré parar Podré descansar ¿Y podré qué? Entonces podré disfrutar de presente Ah, lo que te has perdido toda la vida Y entonces vamos corriendo Como dice Víctor en el prólogo, Vamos corriendo como locos Hacia ninguna parte en muchas ocasiones Es el momento de frenar y decir Eh, hacia dónde voy ¿Y qué es importante? ¿Y lo que estoy persiguiendo realmente me va a dar la felicidad? ¿O estoy persiguiendo lo que la sociedad, la cultura, mis padres me han educado para eso? ¿Estoy cumpliendo mis, las expectativas que la vida tenía sobre mí? ¿Y cuando llega ahí, qué ocurre? Si es que llegas, que no se llega nunca. Pero en el caso de que llegas ocurre igual que con la victoria. Ocurre igual que cuando meto un gol. ¡uah! ¡Qué locura! ¿Gana un partido? ¡Qué locura! ¿Gana la liga? ¡Qué locura! ¿Cuánto dura esa satisfacción? Bueno, no sé si 24 horas o 48 y al de poco estás en el mismo lugar emocional de antes. Porque has obtenido algo por fuera, pero puede que nada por dentro. Porque a lo mejor no ha cambiado nada dentro de ti. Pero las expectativas tan gigantescas que teníamos depositadas de cómo sería nuestra vida cuando lleguemos allí. Magnificamos tanto eso que miramos esas expectativas o ese logro como si fuese un dios que adoramos. y Estamos esperando llegar allá. Y cuando llegas dices, ¿esto es lo que hay? Tienes unas horas unos días de, ¡qué bien! no Pero después ese animal incompleto vuelve a salir. Y cuando ya lo has logrado, es como que ah, ya me he aburrido, como que sigue faltando algo. Te compras ese vestido que te hace sentir tan bien y a la semana siguiente te convencen de que eso ya no está a la moda. Y esa emoción Exacto. ha desaparecido y necesito el nuevo. Y toda la vida más. Entonces, ¿cuándo va a ser suficiente? ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a decir, eh, hacia dónde voy y qué es importante? ¿Cuándo me, me pongo a mí mismo, mí misma, ¿no? primero para decir, eh, es mi momento para descansar un poquito?
0: Antes decías, Javier, que todos los seres humanos, en cuanto rascas un poquito, uh -huh. eh, somos todos iguales. Uh -huh. Y yo creo que hay algo que es común a todos, y lo, lo voy a citar textualmente eh, del libro, que dice así, lo que nos hace sufrir no es tanto lo que nos sucede, sino nuestros pensamientos y las interpretaciones acerca de lo que ocurre. Uh -huh. ¿Cómo nos afectan esas películas mentales que nos montamos, que son... O sea, los dramas que nos creamos eh, en el primer mundo, la gente que vivimos de forma acomodada, son dramas es que eso que nos los creamos, no son dramas reales.
1: Ja. Ahí es todo mundo para, para hablar de eso, ¿no? Eh, porque siempre es una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cómo tú lo interpretas. Y tú puedes ver que ocurre una cosa y para lo que uno es el final y el drama, para otros el inicio de una gran oportunidad. Uno, ante un accidente, ante una situación dura, y dice, mira que injusta la vida, todo me pasa a mí, y le va contando a todo el mundo su problema como un lamento con patas. Otro, ante esa misma situación, dice, oye, la vida me ha dado una nueva oportunidad, y vuelvo a empezar. Y ahora empiezo a decirte, quiero a los que no he dicho, y aprovechando el tiempo, porque aquí tenemos fecha de caducidad y no se sabe cuándo es. Entonces, a todos nos ocurren cosas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, cuando ocurre eso, cuáles son las preguntas que me hago. Si me hago la pregunta de que, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Bueno, es una mierda de pregunta con la cual el cerebro te va a dar una mierda de respuesta. Y de, ¿por qué eres tonto, normal, todo te pasa a ti? Pues la pregunta, dices. O si preguntas, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Dónde está la lección? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿No? ¿Esto qué me enseña? Porque si no aprendo la lección, la vida te pone al de un tiempo la misma lección. Y dices, ¿por qué me vuelve a ocurrir esto como un bucle? ¿Por qué has suspendido el examen? ¿No has aprendido nada? Y hasta que no aprendas, como que parece que se repite la lección. Entonces, tú ves constantemente eso, ¿no? Que ante una misma situación hay dos respuestas muy distintas. Entonces, nunca jamás en la historia vamos a poder controlar las circunstancias de lo que ocurre. Lo siento mucho. Lo único que sí puedes controlar, y esa es tu responsabilidad, es cómo tú reaccionas ante eso. ¿Y cuál es el significado que le das? Y cómo, si conviertes eso en un drama o una oportunidad. Ahí está la responsabilidad personal. ¿No? La responsabilidad personal viene de la habilidad O sea, es la capacidad de responder con habilidad ¿no? La responsabilidad personal es la capacidad de responder con habilidad Ante las circunstancias de la vida Tu calidad de vida va a depender mucho de cuál es tu habilidad De responder a los retos, los desafíos y los tortazos que te da la vida Pero si, como pasa hoy en día, todo el mundo tiene la culpa menos yo Ahí tienes un problema Ahora vemos montones de movimientos que la culpa es de este, de mi vecino, de mis padres, del profesor, porque un día me hicieron, me dijeron, porque mira a este, porque mi pareja, mi novio, el gobierno, alguien tiene la culpa. Digo, oye, pues ya lo siento mucho por ti, porque si alguien tiene la culpa, nunca vas a poder cambiar tu vida. Entonces es cuando dices, responsabilidad personal, ¿qué es? Mi vida depende de mí, mis emociones dependen de mí, mi felicidad depende de mí. Con lo cual, ahí es cuando tienes el poder de cambiar las cosas. Si no, lo siento mucho, espera que venga alguien a rescatarte. Y obviamente aquí solamente rescatan a los bancos, o sea que aquí te rescatas tú solito y tienes que hacer ese esfuerzo, de asumir esa responsabilidad personal.
0: Javier, otro de los problemas que yo creo que nos afecta a muchos es la rutina, uh -huh. que obviamente el tener un orden o una rutina pues no está mal. Pero, ¿qué pasa cuando nos sobra rutina y nos falta sentido? Que es algo que también dices en el uh -huh. libro. Cuando empezamos a vivir con ese piloto automático, ¿tú cómo haces para no caer en esa forma de vivir como un autómata?
1: Buenísima la pregunta, aunque aquí para rato, ¿eh? ¿eh? Porque ahí has tocado un tema importante de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? La primera necesidad básica del ser humano es la de seguridad, saber que puedo evitar el dolor, el sufrimiento, que puedo cuidar a los míos, que puedo sobrevivir, pagar las facturas, ¿no? Y ese nivel de seguridad que todos buscamos, ¿no? La gran diferencia entre las personas es cuál es el nivel de seguridad que necesitamos. Unos necesitan una seguridad enorme, tener un trabajo súper fijo que vaya bien y tener un dinerito en el banco por si acaso y, y un nivel de seguridad enorme. Si no estoy cardíaco y no puedo disfrutar nunca jamás de presente. Pero resulta que la necesidad número dos es que necesitamos un punto de variedad y un puntito de incertidumbre. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho, si hacemos de la vida por segura que sea una vida rutinaria, la vida deja de ser vida, porque la vida es antirutinaria Quiere decir que si siempre haces lo mismo, no tienes ningún reto, ningún desafío, no sales de tu famosa zona de confort y entonces no, no hago nada. Entonces como lo que siempre como que ya sé que me gusta, me pongo lo que siempre me pongo y hago lo de siempre. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de poco vas a ser un muerto andante. Porque no, no tienes vidilla, no hay nada. Entonces, una de las cosas es que cuanto mayor Necesidad de seguridad tengas Más vas a su sufrir Y cuanto mayor sea tu capacidad de vivir Con un mayor grado de incertidumbre Mejor va a ser tu calidad de vida Entonces ahí está la diferencia en que unos utilizan que se van al cine a ver una película para sentir un montón de emociones distintas y han salido ¿no? de su emoción y han tenido una variedad. Pues otros se tienen que tirar en paracaídas, otros se van a montos otros se apuntan a un curso de tango, otros se meten a lo mejor en una raída, otros se tiran en paracaídas, otros se tiran a vecino la vecina para ver cómo es esto. Sí. Y no digo que hay que hacer eso. Lo que sí que necesitamos en la vida es un punto de salir de esa rutina porque si no te sientes muerto. Te vas apagando porque estoy siempre haciendo exactamente lo mismo. ¿no? Y es salir, variar y hacer otras cosas. Porque eso compensa al cerebro, compensa en tu vida y te ayuda a estar mucho más equilibrado. De aparca la rutina y piérdete un día en el monte. Te apuntas a un curso de tango, te apuntas a un grupo de lo que sea. Y haces cosas distintas que te retan, que te ponen un poco nervioso, que no controlas. ¿vale? Si solamente hago lo que puedo controlar, estás viviendo en el miedo. Entonces eso es importante, saber de vez en cuando, paro, corto, voy, y tomar decisiones digo de, vamos a la aventura a ver qué pasa, porque eso te da vida.
0: Esa es precisamente la siguiente pregunta, porque y, bueno yo reconozco que soy una persona súper controladora, que necesita que todo esté seguro, y claro, así vivo mm. en la ansiedad permanente que vivo. Mm. Estoy trabajando en ello, ¿eh? estoy mucho mejor. Pero es verdad ah. que eh, muchos eh, siempre esperamos hacer lo que sea Esperamos al momento ideal y realmente lo que se esconde detrás de eso es miedo porque, claro, es uh -huh. algo que como no tenemos controlado Exacto. todo lo que va a pasar, estamos actuando desde el miedo. ¿Cómo se vence ese miedo? Porque claro, yo sé que decirlo esto es muy fácil, pero yo te digo que físicamente no es tan fácil. Y no me refiero ya a, a cambios radicales de pues cambia de trabajo, móntate hmm. tu empresa, ¿no? A, a cosas tan sencillas como... Hasta como están
1: colocadas las cosas.
0: Eh, sí, o sea, al final es siempre esperar el momento ideal, es que no hay momentos ideales no. para las cosas.
1: El momento ideal no existe, el momento ideal lo creas tú cuando tomas una decisión de que voy y lo voy a hacer yo voy a convertir el momento en el momento ideal, porque no existe ese, ese momento, ¿no? Pero una de las cosas, es que has hecho muchas preguntas en esa pregunta. Eh, ¿También hay un problema de perfeccionismo? Absoluto. Vale, va unido, ¿vale? Claro. Entonces, el perfeccionismo es el maravilloso arte de amargarse en la vida, porque no existe. El perfeccionismo lo que te hace es sufrir un montón y los sufren los que están a tu alrededor. Porque el perfeccionismo lo que te lleva es al arte de encontrar defectos. Porque las cosas no son como yo creo que deberían ser. Entonces yo tengo una opinión sesgada sobre, yo creo que esto tiene que ser así desde mi manera de ser. Y uno intenta imponer eso porque tú lo ves claramente que tiene que ser así, pero eso es desde tu punto de vista. Entonces uno intenta que, que las cosas sean como tú quieres que sean. Pero ¿cómo quieres que las cosas sean como tú quieres que sean cuando ni siquiera tú eres como a ti te gustaría ser? Y queremos que los demás sean como nosotros creemos que deberían ser y como creemos que nos gustaría que fuesen. Y ni siquiera nosotros somos como nosotros nos gustaría ser. Empezamos por: ¿tú te sientes como realmente te gustaría sentirle? ¿Sí? ¿No sea sentirte? No. Nos, a momentitos sí, estamos con las buenas emociones Y a momentitos tenemos un bicho dentro Que digo, madre mía, a ver si sale esto de aquí ¿no? Entonces no tenemos control Y pretender controlar eso es Pretender controlar la vida Pero es como dice en el libro Es como si, qué bonito es este río Cómo fluye el agua, pues me voy a llevar un cubo a casa eh, En el momento que lo metes en el cubo No corre, muere ¿no? Es como tener un pajarito en la jaula Y digo, sí, sí qué bonito digo Un pájaro está, está Vive ahí para estar en la jaula. Lo has matado. Un pájaro está hecho para volar, ¿no? Pero aquí está controlado. Y un día a lo mejor le abres la puerta y ni siquiera sale porque tiene miedo al exterior. Porque considera que eso es peligroso. Y nos pasa lo mismo. Totalmente. Aquí estoy metido en esta jaula seguro. Pero esa necesidad de control está basada en el miedo. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que darte cuenta de que el miedo es lo que te impide vivir. El miedo es lo que te impide tomar decisiones. Y hay que utilizar el miedo como una herramienta de cambio. Hay que utilizar el miedo como una energía positiva. Que eso trabaja mucho con deportistas de élite. ¿no? Y en los olímpicos. Es decir, cuando tengo miedo, acabo de encontrar la razón de hacer lo que tengo que hacer. Porque estoy evitando hacer eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando, cuando realmente pasas a la acción, a pesar del miedo, es cuando te das cuenta de cuáles van a ser las consecuencias en mi vida si no paso a la acción. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de mi vida si no tomo esa decisión? Que llevo tiempo evitando por las consecuencias de la mejor el fracaso, la crítica y qué dirán. Y estoy ahí aguantándome donde no puedo más por ese miedo. Entonces es... Tienes que descubrir darte cuenta que es una absoluta mentira. Ese miedo no existe, solamente existe en tu cabeza. En la vida existen los peligros, ¿bien? Pero el miedo no existe. El miedo es una anticipación negativa de una posible situación. Y el cerebro es capaz de visualizar eso de tal manera, de meternos ese mensaje de forma tan profunda que nuestro cuerpo tiembla, se paraliza y de todo. Y simplemente por un pensamiento. Y ahí es donde confundimos nuestros pensamientos con la realidad. Y eso que pensamos parece la realidad de nuestra vida. Entonces tienes que parar y darte cuenta. Eh, tú eres quien no piensa. Es solo un pensamiento, no es la realidad. Ese miedo no existe. Lo que estás creando tú con esa expectativa negativa y es cuando tienes que divorciarte de esa historia que te estás contando. Que es tu mecanismo defensivo para que no tomes esa decisión. Porque cada vez que tú tienes un proyecto, como tienes ahora en este momento en tu vida, ¿no? tienes un proyecto que quieres hacer algo. Y entonces ahora mismo hay una batalla dentro de ti, ¿no? Sí. Está lo ocupa que tienes dentro, está esa vocecita que tienes en la cabecita y estás tú, que ahora mismo tiene un sueño, que ahora mismo quiere hacer algo, que tiene una aspiración y ahora mismo hay una lucha entre los dos. Todos somos dos personas al mismo tiempo. Entonces, por un lado está, tú que quieres cambiar, que quieres hacer lo que te apasiona, que quieres lanzarte por tu proyecto y lo quiero. Y por otro lado tienes el Ocupa que te dice, pero tú a dónde vas, pon los pies en el suelo, ¿quién te crees que eres? El Ocupa considera que esa decisión es un peligro para su orgullo. Y si sale mal, y si fracasas, ¿y qué es lo que pasa? Y te está lanzando un montón de voces, de miedos y de dudas para que no se te ocurra hacer eso porque lo considera como un peligro y como una amenaza. El Ocupa quiere firmar autógrafos y sentirse importante, pero quiere sentirse seguro. Mm. Ese Ocupa es el que desde la era de las cavernas está metido ahí en la amígdala y es que, el que intenta protegerte. El cerebro del ser humano no está hecho para que seamos felices, olvídate de eso. El cerebro del ser humano está hecho para protegerte y para que sobrevivas. Por eso el ser humano ha sobrevivido a lo largo de la historia. Porque está ese gen ahí metido, ese, ese punto ahí en la amígdala que lo que hace es protegerte. Y te lanza dosis masivas de miedo. ¿Para qué? Pues para que no tomes esa decisión. Y así vas a estar a salvo. Acabas de, los... de hacer una
0: radiografía, de... <risa> pero vamos...
1: Pero no es la tuya, es que es la de todos. Bueno, la de porque todos, al final los pasa en mayor o menor medida. Luego está el nivel sí, de sí, intensidad sí. de cada uno, ¿no? Pero, ¿es así? Sí, sí. Pues nada, así que ya tienes ahí el, la terapia. Ahí. ahí lo
0: tengo. Ahora voy a lanzar una piedra contra tu tejado, también contra el mío, okay. porque yo trabajo en comunicación y marketing, uh -huh. tú has trabajado en uh -huh. marketing. Y es verdad que, que el marketing... Eh, dicho mucho. muy escuetamente, sí. claro eh, es uno de los grandes culpables de cómo entendemos ahora eh, qué es el placer qué es disfrutar, tú lo dices en el libro eh, tenemos se nos ha generado un mecanismo de placer instantáneo que con, lo único que consigue es que tengamos ansiedad permanente, porque claro, son esos uh -huh. subidones de gustito, pero bum bajón, subidón, bajón ¿cómo podemos hacer para que yo sé que es muy difícil y más aún si vives en la sociedad en la que vivimos para, para no caer en esa trampa y, y saber encontrar de verdad dónde está el disfrute de las cosas, que no es en ir todos los días a una tienda a comprarte un trapillo.
1: Bueno, a las tiendas, en el libro le he llamado que las tiendas se han convertido en las farmacias emocionales de hoy en día, donde la gente va a comprar...
0: Magnífica sí, metáfora.
1: Eh, donde la gente va a comprar las emociones que les faltan a su medida, ¿no? El marketing se ha convertido en el maravilloso arte de crear insatisfacción. Entonces es... Jamás en la historia, nunca antes, ha habido tantas expectativas desproporcionadas sobre cómo podría ser tu vida. Y constantemente estás expuesto a una cosa que es el... O sea, el ser humano tiene dos cosas. Es la insaciabilidad. El ser humano se ha convertido en ese animal insaciable. Y otra cosa que es el, la aspiración humana de mejorar. Y por eso la raza humana ha ido mejorando. Y con todo ese conocimiento... Las empresas, el marketing, los neurocientíficos y las redes también han conseguido, han contratado a los mejores neurocientíficos por ahí y a los expertos de Las Vegas para crear las redes sociales en crear adicción, ¿no? Esos son los mecanismos. Entonces, ¿qué ocurre? Estás expuesto a un mundo maravilloso de que mira cómo podría ser tu vida si te compras este coche y mira que, vamos, pasas ser la admiración si te pones este perfume y si tienes esta apariencia y si llegas aquí y tu vida ahora, ahora podrías estar en el Caribe que es tú aquí, ¿no? Es, entonces, es constantemente un mecanismo que siempre se está alimentando el deseo de algo más y ese deseo se está alimentando pero nos están cebando a lo bestia. Con lo cual, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, aunque tú no quieras, aunque sepas toda la teoría, Está comparando cómo es mi vida con ese mundo ideal que vemos ahí fuera, que me están exponiendo, que parece que, bueno, en un principio parece todo positivo. Y lo que te llevas al lado contrario te lleva a la ansiedad, a la frustración. ¿Por qué? Porque parece que hay un mundo maravilloso y fuera al cual yo no tengo acceso, al cual debo tener algún defecto porque parece que tener éxito es fácil. Ahí está toda la información. Ser feliz es fácil. Y como que todo tiene que ser maravilloso y todo es fácil sin ningún esfuerzo y ves esas vidas maravillosas que parece que aquí el único tonto soy yo, el único que ocurra soy yo. Y parece que bueno, pero ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y lo que al final provoca es un sentimiento de inferioridad o de fracaso Porque a estas alturas de la vida, mira cómo podría ser mi vida y mira dónde estoy Y eso es lo que está magnificando ahora el problema de la sensación de soledad La sensación de aislamiento Porque llega un momento en el cual parece que no soy lo suficiente Yo no encajo en ese mundo o no llego y no soy lo bastante Entonces me voy escondiendo un poquito Y me voy escondiendo para que no me hagan daño ...porque no me considero lo suficiente y me voy aislando... ...y precisamente cuando te vas aislando... ...dejas de conectar con la verdad de la vida... ...y te vas provocando más dolor todavía... ...pero todo ese marketing genera la sensación de que no soy suficiente... ¿no? ...y ahora vamos a ver libros y libros y cursos de mil cosas... ...sobre la soledad... ...que no tiene que ver con quedarte solo... ...sino con la sensación de soledad que viene por la incomprensión... ...de que es que parece que nadie me entiende... Que estoy en un grupo de gente y estamos, nos sentimos solos, estando juntos, donde ves personas que llevan media hora uno delante del otro, cada uno con el móvil, y están solos, estando juntos, porque están huyendo del presente, intentando buscar a través de esa pantalla algo que llene mi vida de este vacío.
0: Hay una frase precisamente en el libro que te dices que me parece brutal: que es eh, ya no es pienso, luego existo, sino que ahora es comparto, comparto luego existo. Sí. Y, y es, es triste, uh -huh. pero es que es verdad.
1: Sí, pero ¿por qué todo el mundo comparte? Es decir, ahora el problema que, que está ahí presente, ¿no? La realidad es de que la gente, hay una buena parte que las personas se han convertido en el producto. Yo me expongo en el escaparate de las redes como si fuese un producto de la santería de una tienda. ...ahí estoy, porque supuestamente cuando más me expongo... ...parece que tengo más valor o soy más importante... ...o tengo más reconocimiento o tengo más fama, ¿no? Pero luego entras a la tienda, a tal de escaparate y no hay nada... ...porque es la vida de copiar, pegar, borrar, editar... ...que puedo transmitir cualquier emoción en cualquier instante... ...cuando me dé la gana, entonces nos mostramos... como queremos ser vistos, como queremos que nos vean... ...o como nos gustaría a lo mejor que fuese nuestra vida... ...buscamos el qué, impresionar a los demás... O, oh, y ahora llega el verdugo de las redes donde en función de, joe, tengo tres likes, no me escucha nadie, soy invisible, no importo y me siento una porquería. O tengo un montón, ah, menos mal, no estoy solo. Y eso crea la adicción, crea la dopamina y... Y entonces es un mundo real ¿no? Que las redes, yo no estoy, digo, ni buenas ni malas, las redes sociales son una herramienta maravillosa de marketing, genial para darte cuenta y conocer cosas, personas. El problema es cuando tú eres víctima de las redes y estás utilizando eso para intentar aparentar ser lo que no eres, para gustar y para encajar por ese miedo al fracaso, al rechazo, ¿no? Entonces es el doble filo. Puede ser muy positivo o puede ser negativo. Pero estamos ahí, al final es... Eh, como lo pongo en el libro, personas que están en ese maravilloso atardecer y no han visto el atardecer porque están sacando fotos y compartiéndolas corriendo para que todo el mundo se entere que estoy ahí. En vez de viviendo la vida, estoy intentando retransmitir la vida para que la gente vea qué vida tengo. Y sí, vas a tener una vida vacía de narices.
0: Yo comparto totalmente eh, la opinión sobre las redes. Yo las utilizo porque para mí, para dar a conocer este mismo sí, podcast, son, son por muy ejemplo, buenas. El es una es herramienta cómo las utilizas? Exacto, es como un lágrima. arma.
1: Es decir, puedes atacar Exacto. o defender, o cuando, es como tú la utilizas. Tú que
0: esas personas que tú conoces, entre comillas, a través de las redes, mm. crees que las conoces, nunca mejor dicho, no. y que sabes cómo piensan, cómo viven, cómo, oh, si rezan, si no, no. rezan... Y esto a mí alguna vez sí que me ha pasado, yo he tenido mucha suerte, ¿eh? no nunca he tenido un problema de haters ni nada, pero alguna vez sí que me ha pasado de personas que se han hecho una imagen de mí completamente absurda, mm. ¿por qué da un like aquí o porque sigo a fulanito? Mm. Y es como, no confundas eh, lo que estás viendo en una pantalla con lo que es la realidad, ¿no? Ah. Y es lo que yo creo que nos pasa, que hay gente que no acaba de distinguir.
1: Sí, eso pasa, pasa muchísimo, ¿no? Así que... constantemente pero eso es una de las cosas de de que es un poco lo que digo en el libro que tenemos que dejar de mirar tanta pantalla digital y debemos miraros más a los ojos, debemos hablar más sinceramente, intentar ser más auténticos porque son esas conversaciones sinceras de verdad, he hecho descubierto cuando qué necesitamos tener como personas, porque en algún momento lo pongo por ahí. ¿no? Ganar no es derrotar a alguien. ¿Cuándo ganas en la vida? Ganas cuando conectas con otra persona. Si piensas cuáles han sido los momentos más bonitos, a lo mejor, en la vida, te das cuenta que son los momentos en los que has conectado con alguien que te has sentido comprendida profundamente que has conectado Como me siento. ¡Ah! No soy yo el único bicho raro del mundo. No necesitamos que nos digan tanto igual tú puedes. Necesitamos... No te preocupes, no te pasa solo a ti. ¿no? Nos pasa a todos. Y necesitamos comprensión y sentirnos comprendidos si algo busca el ser humano es comprensión no, porque si no parece que estamos todos llenos de defectos y de imperfecciones, el problema es pensar que, que eso no me pasa a mí y luego vayamos escondiendo porque entonces es como que pretendo mostrar otra cosa y es como que estoy ocultando una parte de mí para que no se vea porque si encuentran esta parte de mí que parece defectuosa y de imperfecciones igual no voy a gustar tanto. Entonces es como un autorrechazo, es como dices, no, este riñón no, no quiero que lo vean. Y dices, eh, estás rechazando una parte de ti y eso crea dolor y eso crea frustración y es el momento de decir, no, me acepto como soy, no me resigno ni de casualidad sino que me acepto para poder cambiar
0: parece que me has leído es... lo digo, ¿eh? no, no le he enseñado antes el cuestionario pero es que va siguiendo el hilo un poco que había seguido yo de preguntas porque a propósito de esto sí que me gustaría que nos explicaras precisamente cómo entiendes tú la aceptación que no es desde la resignación sino desde la madurez de, de, de ser capaz de decir, bueno, es que esto ha llegado hasta aquí y para dejar de sufrir pues, pues aquí se acaba
1: el sufrimiento llega porque no hay aceptación porque no acepto esta situación, no debería ser así, qué injusticia. Entonces, todo lo que no acepto te hace esclavo. Se hace esclavo tuyo. Y entonces aceptación es el punto en donde eh, puedo ser yo. Aceptación es aceptar y comprender que la vulnerabilidad es un poder gigantesco. No es sé esa idea que nos han enseñado de que hay que varar mis sentimientos, que me van a hacer daño, ¿no? Sino aceptación quiere decir me quiero. Me perdono. Me quiero a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mis fracasos, a pesar de las cagadas que todos hemos hecho. Entonces, cuando acepto algo, ahora puedo empezar a cambiarlo. Desde la negación no puedes cambiar nada. Desde lo que no quieres ver no puedes hacer ninguna otra cosa. ¿no? Pero ahí viene la aceptación, viene la resignación o viene la renuncia. ¿no? Que son cosas pa que parecen parecidas y son muy distintas. Porque cuando tú dices renuncia, por ejemplo, renuncio es voluntario. Renuncio a algo porque ya no creo que merece la pena y renuncio voluntariamente cuando me resigno es involuntariamente me resigno porque ya no creo que soy capaz te das por vencido. De cambiar, me doy por vencido mm. y ahí es terrorífico es cuando te das por vencidos el autoabandono no pues ya no puedo no creo que puedo salir de aquí de este agujero de esta historia y entonces no es una cosa es eso, aceptación y otra cosa es una renuncia voluntaria pero la aceptación es lo que te va a traer la paz es es decir es y creo que un poco la vida es ese viaje de aceptación de las imperfecciones, desde quién se suponía que tenía que ser y de cómo se suponía que tenía que ser a cómo soy y quererme y aceptarme por cómo soy. Y a partir de ahí puedes crecer un montón, ¿no? Pero no desde la negación o intentar aparentar ser otra cosa que no soy. Uh -huh. Así que esa aceptación es fundamental por eso, es quererse en realidad. Uh
0: -huh. En el libro le pasa a Sofía, la protagonista, y es algo que también te he escuchado, por ejemplo, en una intervención que hiciste en El hormiguero. Eh, tenemos miedo a no ser suficiente. Uh -huh. Y claro, de nuevo, esto es fácil decirlo, pero ¿cómo puede uno... Porque esto está también muy relacionado con la autoestima, muy relacionado con lo que has vivido uh -huh. desde pequeño, que lo que te han dicho que eres capaz, no eres capaz de hacer, que eres, que no eres. ¿Cómo es pues una persona que está en los 30 o los 40 años puede empezar a pensar que es suficiente? Porque esto es que nos afecta a todo, en las relaciones personales, relaciones de pareja, en el trabajo, en, en todos los ámbitos de nuestra vida.
1: Pues en la pregunta anterior estaba la respuesta. Porque cuando soy suficiente... Cuando te aceptas tal cual eres, nunca serás suficiente si no te aceptas. Si no me acepto, sigo buscando añadir cosas que me consideren suficiente. Y para ser suficiente hay varias cosas, pero hay como que dos vías, ¿no? ¿Cómo en la sociedad hoy en día mucha gente es... intenta ser suficiente, no? Pues bueno, siendo famoso. Aunque sea denigrándome, me hago famoso para que aparentemente sentirme más importante y para luego yo le parezca suficiente. Soy suficiente si mira qué pedazo casa me he comprado, mira el coche que tengo y siento que las cosas me aportan un valor y los demás me ven como alguien más importante. Y eso es un engaño espectacular, que esas cosas están genial. Pero si tú crees que las cosas te van a dar ese valor, el dolor va a ser brutal. Porque si un día pierdes lo que tienes, entonces ¿quién eres? No,
0: no vale nada. nada, claro.
1: El motivo número uno de suicidio, de los mayores, es la pérdida de identidad. Y viene de, mira lo que yo era, ya no soy nadie porque lo he perdido todo. No tengo valor. Porque su valor estaba depositado en las cosas, en el reconocimiento o en esa fama. El otro camino es, el, en vez de, de la fama, del éxito, de lo que sea, que es genial. Pero es decir, cuando si buscas el éxito, la fama, los sueños, que es perfectísimamente bueno, es lo hago como reto personal para mí porque quiero lograr una serie de cosas. Porque en ese camino voy a aprender y voy a enfrentarme a todos los miedos, me obliga a crecer un montón o lo hago para mostrar algo a los demás. La gran diferencia es cuál es la energía de las dos que te está empujando. ¿eh? Entonces, no es un problema de fama, de éxito, no, no, sino que es cuál es la energía que te empuja. La de mostrar algo, tener que demostrar algo al mundo o lo hago por mí, por mi familia, porque esto es un reto que me va a ayudar a crecer. El otro, la otra vía, esa es la externa, la otra vía es la interna. Es decir, ¿me acepto por qué? Pues me acepto porque no tengo que demostrar nada a nadie, me acepto porque soy noble, me acepto porque soy buena persona, me acepto porque no he venido a este mundo a impresionar a nadie, ¿no? me acepto porque bueno soy nobleza que es hacer el bien por naturaleza, y es decir, me acepto como soy, punto, y entonces es... El inicio de un camino que dura toda la vida, que es el del autoconocimiento, el de seguir evolucionando como persona, el de elevar tu nivel de consciencia de qué está pasando dentro de ti, de qué pasa por tu cabeza, de cuando sientes emociones negativas, destructivas, de darte cuenta que eh, es el ocupa que tengo dentro, que me está aquí fustigando y ya vas aprendiendo a gestionar mejor tus emociones, a darte cuenta de las cosas, a aceptarte, a sentirte suficiente y entonces es cuando también los demás quieren estar contigo porque tú estás bien contigo mismo es cuando tú estás bien contigo mismo porque ya no te que demostrar nada desde ahí puedes conseguir muchas más cosas porque ya no vas a hacer las cosas por dependencia o por carencia, ¿no? Porque ese miedo a no es suficiente lo que te lleva a veces es a aguantar lo inaguantable, a soportar lo insoportable. ¿Por qué a veces a veces tantas cosas de maltrato? Porque hay gente que aguanta en una relación que ves que es tóxica, que es horroroso, que dices no hay ni un miligramo de amor, o sea, no hay ni respeto, que es lo más mínimo fundamental que exige el amor, respeto. Y un aguanta ahí, por pues el miedo a no ser suficiente, porque es que si no, ¿quién me va a querer? Y se aguanta en el aguantable. Si tendría un mínimo de autoestima y un poco de desarrollo personal, diría, hasta aquí hemos llegado. O sea, yo no necesito esto porque esto no me hace mejor, me está empeorando. Pero a veces hay personas que sacaran ese clavo ardiendo por esa falta de autoestima, por ese miedo a no ser lo suficiente. O me gusta aquella persona, pero quién soy yo para aspirar a esa persona, para decirle algo, no me atrevo a decir nada. ¿no? Entonces, el miedo a no ser suficiente, la consecuencia que tiene es que no te sientes digno de ser querido.
0: Para mí, eh, esto que mencionas de, de aceptación, de sí. autoconocimiento, creo que es una de las bases de eh, la felicidad, que es algo a lo que más o menos todos los seres humanos aspiramos. Pero leyendo el libro, eh, sí. hay una reflexión que yo nunca había hecho, que quiero que por favor la desarrolles porque me parece interesantísima, que es esa comparación entre felicidad y plenitud.
1: Ajá. Yo de felicidad... Eh... Algún día hablé, pero no hablo apenas nada porque no me gusta tocar ese tema. me parece que hay trillones de expertos en el tema y me parece una palabra totalmente prostituida, uh -huh. manipulada. Y ocurre una cosa, ¿no? Eh, y yo lo he puesto a prueba en muchos talleres, en cursos, donde pregunto a la gente, venga, aquí todo el mundo ha leído un montón de artículos de la felicidad, las siete claves de la felicidad y toda la psicología del mundo está ahí. Vale, pues ponen un tuit, en un papelito, ¿qué es la felicidad? Y la gente se queda como, eh, a ver, ¿qué es esto? Entonces... Cuando la gente tiene que definir qué es la felicidad... ...pues van pensando en frases o cosas o, o quién sabe, ¿no? Pero el problema es que te están vendiendo qué es la felicidad... ...y qué es lo que debería ocurrir para que seas feliz. Entonces, bueno, al final todo el mundo dice... ...bueno, pues la felicidad es esto, esto, esto. Es una definición. Pero luego, cuando llega la segunda pregunta... ...es cuando se dan cuenta la gente de... ...oye, qué malo soy conmigo mismo, qué macabro soy... ...o qué retorcido. Porque no se dan cuenta que la sociedad nos ha metido... ...tantas cosas en la cabeza que la pregunta es... ¿Qué tiene que ocurrir y cómo tiene que ser tu vida para que tú seas feliz? Y dices, vale, no, no, para eso tengo que tener ya la casa pagada, el trabajo seguro, que el negocio vaya bien, que mi pareja me sea así, que mis hijos tal cual. Y la lista es interminable. Digo, date por jodido. Es decir, porque hay un montón de condiciones. Es decir, y la pregunta es, oye, ¿tú podrías estar hoy aquí, ahora, en este momento, sin tener que demostrar nada a nadie, sin tener que llegar a un otro lugar, podrías estar hoy aquí feliz, queriéndote, aceptándote en este momento? O estás esperando a llegar a ese otro lugar donde supuestamente vas a ser feliz, donde primero tengo que lograr y conseguir todas estas cosas. Y es como dejamos y aplazamos la felicidad para otro momento. ¿no? Entonces, la felicidad es algo que, que todos perseguimos, vamos a decir, ¿no? pero lo decía séneca hace dos mil y pico años. ¿eh? Para poder lograr la felicidad tienes que definir qué es la felicidad porque nunca podrás encontrar aquello que no sabes lo que es. Y nos venden mil conceptos de felicidad, de lo que esto es lo que va a ser feliz. ¿no? Yo a veces digo, digo, te cuento el secreto de la felicidad, porque ya he descubierto por fin dónde está. Digo, sí, y digo, ¿dónde? Digo, dentro de uno mismo. Digo, en el móvil. Digo, quién Digo, sí, tú sacas la cámara del móvil y en una foto. Y todo el mundo sonríe, que es espectacular. Y ahora pásamela para publicarla, para demostrarle al mundo lo feliz que estoy. ¿No? Entonces todo el mundo demostrando como que parece que tengo la obligación de ser feliz hoy en día. Esa es la crueldad. Porque si no me van las cosas bien, digo, tengo que estar contento y tengo que demostrarme lo contento que estoy. Digo, no, tengo el derecho a tener una mierda de día. Punto. Entiendo ¿No? entonces que entonces, uno puede
0: sentirse pleno sin, exacto. sin ser.
1: Entonces, ¿cuál es la otra historia? La otra historia que te hablan era desde la antigüedad, se hablaba de que nunca, siempre tengo problemas con esa palabra, eudomonía, que, que ya hablaban los griegos y los estoicos, ¿no? que es la plenitud. ¿Y la plenitud de qué viene? No tiene nada que ver con los logros. Es, la plenitud es de tener una vida con mucho más sentido. Es tener una vida en la cual tienes una ausencia de emociones destructivas, una ausencia de emociones negativas y automáticamente tienes más emociones positivas de forma natural. Es el estar bien uno dentro de, de, de sí mismo. ¿no? Y la diferencia es que esa plenitud llega a través de tu desarrollo personal, llega a través de tu evolución y llega sobre todo cuando sales de ti y ayudas a otra persona cuando te desvías de tu camino para ayudar a otro porque el gran drama del ser humano es la incapacidad de dejar de pensar en sí mismo y hoy en día todo está enfocado en el yo, 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 yo y no sabes, la sociedad y la tecnología nos divide de una manera brutal nos aporta una conectividad pero nos desconecta de la humanidad real absolutamente entonces la plenitud viene de cuando marcas la diferencia en la vida de alguien cuando tú ves que hay alguien con los ojos desesperado que no brilla, que no cree y le das un abrazo Hablas profundamente con esa persona y a lo mejor sus ojos vuelven a brillar. Y a lo mejor recupera la confianza en sí mismo que la había perdido y vuelve a creer. Y mucha gente ha llegado mucho más lejos de lo que pensaba porque alguien creyó en ellos cuando ellos habían dejado de creer en sí mismos. ¿no? Entonces la plenitud viene cuando, porque tú has vivido, alguien ha podido vivir mejor. Pero en vez de eso todo el mundo está en que no tengo que destacar. Entonces el enfoque está en el yo, lo siento mucho, la vida es sobre los demás y cuando tú haces un intento para salir de ti y hacer la vida de los demás un poco mejor, tu vida va a ser un millón de veces mejor, primero porque contribuir te llega a la plenitud y al hacer eso además te olvidas de ti, al menos un ratito. <risa>
0: Que no está mal.
1: Las mejores vacaciones del mundo no son en bora bora. Las mejores vacaciones del mundo serían si estás 24 horas sin acordarte ni un solo minuto de ti y de tu historia, de tus dramas y tus problemas. Entonces, sabes es lo que sea es tener vacaciones de ti mismo, de tu cerebro, por un rato y dices ¡guau, ¡Qué chollo! ¿No? Pero nadie es capaz de hacer eso.
0: Sí, sí, totalmente. Eh, Javier, eh, justo ayer una, una amiga eh, me decía que, que claro que siempre hablamos de pues eso de atreverte a cambiar, de que, sobre todo en, en temas laborales, ¿no? De dejarlo todo, dejar un trabajo estable y emprender y parece que esa es la única opción de, de ser feliz, ¿no? que, que siendo trabajador por cuenta ajena no se puede. Y ella me decía, Jolín, me gustaría que alguna vez se hablara de de que sí que es posible. Eh, pues eso, no, lo mismo no puedes desarrollar, desarrollar ese proyecto que tienes en mente, pero bueno, que es posible sentirse pleno en el caso laboral, pues trabajando por cuenta ajena. Y justamente también ayer escuchaba en las noticias que el 80% de los españoles tiene aversión a los lunes y que 8 de cada 10 no son felices en su trabajo a pesar de que tienen condiciones que más o menos todos consideramos que son buenas condiciones. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos hacer a aquellas personas que trabajamos por cuenta ajena, pues para... Para eso, para que los lunes no sean un horror, para que el domingo no haya gente que tenga dolor de tripa porque al día siguiente tiene que ir a, tra ir a trabajar y también para, para saber encontrar la plenitud en, en, en ese trabajo que lo mismo no es eh, todavía el sueño de nuestra vida, pero bueno, que, que, bueno, que no está tampoco tan mal.
1: Os he hecho unas 17 preguntas, sí, ¿eh? Con no ese entorno de esa vale digo, de digo, gracia, A ver, entonces, ojo. digo... No, no, pero, pero pues que no sé ahora ni por dónde empezar la respuesta de todo lo que ha habido por ahí, ¿no? Pues
0: mira, la primera vamos a empezar eh, porque es verdad que ahora mismo... Los lunes mismo el, se, sol. el lunes vamos a dejarlo para después. Pero vale. es verdad que ahora eh. Eh, parece que solamente uno se puede realizar uh -huh. si emprende un proyecto personal.
1: Ah. Bueno, se puede realizar o se puede amargar o se puede arruinar. Es decir, hay un montón de... De modas y de, de machaque, ¿no? Y encuentra tu pasión y vive de tu pasión y libros y cursos y parece que tienes que demostrar algo, ¿no? Y volvemos a, a vivir la vida aplazando la vida para otro momento. Eh, el tema, entonces, lo que está diciendo la gente que dice esto es que lo bueno de tu vida va a depender de un resultado. Si tú crees que tu vida va a cambiar por ese resultado, eh, date por muerto. Porque entonces tu felicidad depende de ese resultado de que eso funcione. ¿Y si no funciona, qué? ¿Estoy automáticamente condenado a ser un fracaso maragado de la vida? Eh, Te encuentras personas en el cielo que se sienten como en el infierno. Que tienen, no lo tienen todo, se sienten vacíos. Y personas están pasando por situaciones dolorosas, injustas, que tienen una tranquilidad, una paz y una actitud asombrosa y no tienen una sola queja. Entonces, uno puede ser feliz o puede tener la plenitud... Porque dentro independientemente de las circunstancias. Cualquier persona que piensa así se tiene que leer El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, uh -huh. ¿no? donde te habla de, al final, ¿qué ocurre? Lo que él pudo vivir del de hombre cuando la han despojado de todo, cuando solamente tenían su pijama a rayas, que era un saco de huesos, que sabían que habían quemado a toda su familia, que no le quedaba nada en la vida. A pesar de todo eso, el ser humano siempre tiene la oportunidad y la libertad de cómo responde ante las circunstancias. Nadie te puede quitar eso. Entonces, las circunstancias si tú crees que necesito las circunstancias correctas para estar bien, lo siento mucho. ¿Puedo tener sueños y son necesarios? Sí, pero si estás te vas a juzgar por ese resultado, no. Tú puedes ser felicísimo en un trabajo porque estás contribuyendo en cualquier trabajo. Puede estar porque ese trabajo puede aportar valor, porque tú le das sentido a ese trabajo. Y hay gente que que ha ido a buscar su pasión y se ha lanzado por su pasión y algunos bien y otros terrorífico ¿no? el caso de no el surfista que yo me encanta hacer surf entonces dejo mi trabajo y voy a ser profesor de surf y ha convertido su pasión en su trabajo y ahora ya no disfruta del surf porque es su trabajo todos los días en una obligación ¿no? y le pasa a muchos lo que hacía que antes eso era lo que me sacaba de mi rutina y disfrutaba porque me ayudaba a desconectar ahora tengo que hacer por obligación todos los días ¿no? entonces cuidado a veces con la pasión que es genial ¿no? poder vivir de tu pasión verdad, pero a veces verdad. te lleva en la dirección contraria ¿no? entonces la felicidad o la plenitud no va a llegar porque ahora me hago emprendedor o porque monto un negocio el 80% de los negocios hace 5 años han fracasado ¿no? esos son los datos ¿no? sí, entonces sí. es decir a ver eh, a ver qué te quieren vender el tema es de que, que tomes tus propias decisiones basadas desde la calma y no basadas desde el miedo, ¿no? Eh, y cuidado con lo que te quieren vender, que hoy en día, pues eso, ¿no? Estamos rodeados de, de, de millones de expertos sí, y que gurús y, es y de hay tantos, ¿no? Que no pasa nada. Y no, Oye. no, es decir, sí, sí, a ver, llévate, déjate llevar por el corazón, pero llévate la cabeza, ¿vale? Entonces... Uh -huh. Hay que tomar decisiones, pero a veces hay que pensar muy mucho las cosas, ¿no? Sobre todo si tienes responsabilidades o si tienes familia o lo que sea. Una cosa, si estás tú solo, no tienes ninguna responsabilidad, es tu vida, ¿no? Pero que hay que pensar las cosas antes de tomar esas decisiones. Luego, ¿eh? hay un momento en la vida que hay que tomar decisiones. Una, me quedo como estoy, que estoy encantado de la vida y no me meto en líos. O estoy harto de cómo estoy y quiero cambiar. El problema es, si no me gusta lo que hago y solamente me quejo y no hago nada. Te estás haciendo el arakiri. Es una maravillosa forma de sufrir. Me quejo del lunes, estoy esperando a llegar a ese otro lugar que es el viernes, donde por fin podré descansar. Bueno, es una manera de estar amargado como que siempre, porque siempre estoy esperando a la vida, ¿no? El viernes es como que, bueno, sábado viene, el domingo otra vez, joder, ¡oh! que mañana es lunes otra vez jodido. Entonces nos pasamos la vida esperando a ese otro momento, ¿no? Y la felicidad o esa plenitud va a llegar en cualquier circunstancia, situación, pero es algo que tú creas y viene desde dentro. La felicidad, la plenitud la amargura o la depresión no viene de fuera y te ataca no son como las nubes negras que llegan y aquí llega la tormenta de la depresión. no, lo creamos dentro de nosotros tú creas el miedo tú creas la ansiedad, tú creas eh, la felicidad está dentro y es la parte que tenemos que aprender ¿no? a conquistar, porque nos convence de que no no. pero cuando tengas ese coche en la casa, el perfume, ese vestido bah, tu vida va a ser, todo el mundo te va a admirar ¿no? eh, vamos perdidos como locos todo el día con las compras compulsivas
0: a propósito de esperar a eso, al momento perfecto, a que pase esto, a que pase lo otro, también hay... No, no voy a destripar qué es lo que pasa en el libro, pero hay un momento en el que en el libro se dice, no, los, los humanos dejamos eh, las flores, los abrazos y las palabras bonitas para cuando ya no está aquí esa persona a la que van dirigidos. Es verdad para que cuando alguien se muere, entonces... Todo el mundo empieza a decir todas las qué cosas bueno de esa persona. ¿Por qué nos cuesta tanto decirnos las cosas a la cara? ¿Es una cosa cultural? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto?
1: Supongo que a veces estamos demasiado ocupados para darnos cuenta de lo que realmente importa. Y estoy pensando a veces en el yo, 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 yo. yo. No salgo de ahí y no te das cuenta de qué tienes alrededor. ¿no? Pero se dice ¿no? que las flores mejor en vida. En vez de muerto, entonces ¿Y las, palabras y las palabras bonitas, no. Oye, si tienes que decir algo, pues eh, dímelo antes, no. estaría genial. Yo a veces creo que tendríamos que hacer todos celebrar un funeral, no. Eh, y, y es un poco, bueno, un poco parte de lo que pasa en el libro en esa maravillosa fiesta que hay en Mallorca en esa casa de Maya, en donde pues vienen los amigos más cercanos, en donde no es una no es un funeral en vida, sino es una lección de cómo aprender a vivir. Totalmente. antes de que sea tarde ¿no? que nunca sabes entonces es qué decisiones tienes que tomar que estás aplazando sí. pero te vas dando cuenta ¿no? la cercanía de la muerte te despierta la vida mm. y cuando en esos momentos te das cuenta de lo que realmente importa es cuando quieres conectar con personas igual que te has desconectado, cuando recuperas conversaciones, cuando dices ah, quiero irme sin cadáveres en el armario, quiero tener la cabeza tranquila y en paz, de que se si me tengo que ir, oye pues, está todo dicho ¿no? y no me guardes Mira, hay una cosa que a mí me pasó ¿no? eh, con el libro, porque yo no sé si sabes algo de la historia del huevo del libro. No. Vale, entonces te cuento esa parte que esta te va a gustar. Vale. Yo estoy escribiendo la historia de Sofía. Y eh, a Sofía en un momento dado la vida le pega. Le pega un susto, ¿no? La historia de Sofía es la historia que arranca en Mallorca, que de pronto hay un imprevisto y, y, bueno, y en el momento más impensado acaba en el hospital pensando que bueno ha sido un... Un mareo, tensión, un vértigo, una cosa de esas, y ahí descubre a Maya, ¿no? Y empieza a darse cuenta en esas conversaciones de cosas increíbles de sí misma y de la vida. Y cuando ya, pues se van a despedir, de pronto, de la forma más inesperada, la vida le pega un susto porque viene el médico y le da una noticia absolutamente inesperada. Yo había estado dos años tomando notas. Pensando sobre la vida Yo ya tenía el libro en la cabeza entero Yo lo había contado el libro totalmente Y sabía cómo iba a responder el personaje Y cuando empiezo a escribir ese momento De que le dan el susto De pronto yo noto una molestia Y de pronto eh, testículo izquierdo Como me duele un poco eh, Una molestia no pasa nada Dos días, tres días, nah, no pasa nada en el cuarto digo, esto ya no es molestia, esto duele Y el quinto digo, esto está hinchado Y estoy en la cama la noche y digo, toco por ahí y digo va, Aquí hay tres huevos, aquí sobra uno Y uno muy raro y digo, me levanto por la mañana, voy a urgencias, me miran a hacer una ecografía Y me dicen, tienes que ver urgente a un neurólogo, porque tienes un tumor importante ahí Me ve el neurólogo, venga, pruebas Me meten en el escáner, contraste, tac, lo otro Y bueno y cuando me miran, me ve el tipo, me dice Mirando para otro lado, porque el día que habían repartido la inteligencia emocional La empatía de ese día no estaba, como que estaba viendo un cadáver eh, Bueno, o sea, aquí aparecen unas manchas en el hígado que no deberían aparecer y pone una cara como diciendo, bueno, hay un tumor importante que hay que sacar urgentemente y digo, pues mira tú por dónde y el primer día me quedo como diciendo, un poco alucinando pero bueno, lo dije a dos o tres personas, poco más eh, y me quedé como diciendo, bueno, ahora que todo está aquí bien y mira por dónde, ¿no? Sorpresas que tiene la vida pero al día siguiente me levanto, me pongo un café 8 de la mañana me pongo en la terraza, última semana de agosto ya empezado a escribir el libro 6, ya en formato libro definitivamente a saco con el libro y, y me pongo esa mañana pensando, digo, wow, y de pronto era los momentos de más paz de mi vida. De pronto era, me encuentro en la situación del personaje. Mira cómo es el destino, que me manda un regalito para que ya no tengas que pensar cómo se siente Sofía, sino para que lo escribas en primera persona. Y digo, ¿y ahora qué es importante? Y dices, wow, y esos momentos de paz absoluta, porque de pronto todas las preocupaciones del futuro desaparecen, porque igual ya no llegas a ese futuro que tanto te preocupaba. Y empiezo a escribir como loco, digo, a ver si no voy a llegar al final. Y, pero unos días mágicos que pasaron. Entonces llegó un momento de la aparición, y bueno, me sacaron una bola de 8 centímetros, se llevaron el testículo izquierdo de paseo, con lo cual puedo decir que de todos estos libros, este libro me costó un huevo. Literal. Así que el cachondeo <risa> fue de que luego nadie te va a poder tocar los huevos, ahora entiendo por qué la vida mola un huevo y toda esa historia, ¿no? Así que de pronto fue ese regalo, ¿no? Es decir, wow, de que te das cuenta. Y entonces, ¿qué haces? Eh, escribir alguna carta, hacer alguna llamada conectar con la gente que realmente importa está ahí y ahí te das cuenta ¿no? de, de quién está a tu lado, quién te quiere quién aparece, quién desaparece eh, y te ayuda a qué a, a despertarte de un golpe y porrazo y la cerquería de la muerte te te despierta la vida ¿no? y a veces nos damos cuenta eso de que no pensamos que ya tendré tiempo hasta que la vida te da un aviso y de pronto pues son ese momento de las decisiones con este por eso en este libro tiene un peso enorme porque son unos años de le da mucho a la cabeza y que luego en el momento la verdad pues el destino me hizo ese regalo de poder escribir en primera persona y ese libro que me ha costado un huevo, así que por eso es importante decir las cosas antes de que sean tarde, tener esas conversaciones y no estar es el regalo nuevo. del libro.
0: Mi última pregunta de hecho era si el libro tenía algo de autobiográfico pero vamos, pues no me imaginaba que tantísimo ya,
1: Sí, un huevo. Un huevo, exactamente sí, tiene Un huevo de autobiográfico, así que literalmente, y lo que espero es pues eso, el libro para la gente que ya lo está leyendo, tú lo has leído y a mí me gusta, prefiero que siempre opinen los demás, lo que yo diga no vale para nada es cómo lo leen y cómo lo encajan los demás y que es como abrir una ventana y a través de ese hueco de la ventana vas a poder ver tu propia vida y a lo mejor comprender cosas que hasta ahora no comprendías y que te ayudara a darte un empujón a poner cosas en orden, a tomar decisiones y, y a despertar de alguna manera, a darte cuenta de que la vida te está esperando.
0: Exacto. Pues con esto no me queda más que agradecerte, Javier, sí. por compartir tanto en el libro como aquí en esta entrevista eh, tu experiencia vital, que a mí es lo que me gusta, que, que mis invitados compartan su experiencia sí. vital. Así que muchísimas gracias.
1: Pues un placer. ha sido todo un placer este rato y espero que, pues, que llegue a mucha gente y algo de todo esto que hemos hablado aquí este rato pueda servir a muchas personas.
0: Seguro que sí. Así gracias ya. a todos los que nos habéis escuchado y como siempre nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.